0: 我没事了，谢谢。一会儿后，二郎终于从眩晕中醒转，站了起来。只是他暂时提不起精神开口。他们，二郎、巡查与书生，惊恐的站在离尸体颇有一段距离的一个角落里，彼此望着对方苍白痉挛的面孔。婆子和女佣光是瞥了一眼尸体的下半身，就已经魂飞魄散了。留在走廊上。不敢进来，太惨了，这实在是太惨了。半晌，巡查扭开脸，声音沙哑的喃喃自语，仿佛正说什么不愿让别人听到的秘密似的。无怪乎大伙儿会被吓得魂飞魄散。福田的尸体实在是诡异，这显然不是一般的命案。众人第一次见识了无头尸。原来肩上空无一物，仅剩躯干的尸体竟是如此的恐怖，一个没有生命又浑身浴血的庞然大物，软绵绵的横躺在地上。也就是说，凶残的歹徒斩下并带走了福田的头颅。那副情景，简直是方年凄惨画的翻版，令人恐惧得牙根打颤。方年的画，在凄惨吓人之中。又蕴含着一股浓情野艳的美感，可眼前的可是活生生、血淋淋的真实场景：从肩膀的横断面上鼓鼓地淌出血糊，一屋子难以名状的血腥气味，令人恐惧的牙齿咯咯磕碰着，全身上下寒毛倒竖，毛孔扩张，冰般的寒风直钻进体内。但是。凶手究竟为什么要带走头部呢？若凶手是强盗，还能理解；即使是邪怨报复，杀掉对方也就能了结了。没想到歹徒竟像旧时的意识，杀了人之后还砍下头颅，小心翼翼地带走。以现代观点来看，手段可谓是极其的怪诞。不，不，这宗命案的异常绝不仅于此。还有更加古怪的地方，洒在尸体上娇嫩的野菊花，用横笛吹奏而出的悲凉的送葬曲乐，连最细微的地方都显得那么典雅浪漫，平添了一股无以名状的诡异。然而，不可思议的不止这些，还有更离奇的。光不可思议这四个字根本不足以形容。按理说。人世间绝不可能发生这样的事儿。对于先前没早送达密闭卧室中的预告信，众人内心有种说不出的恐惧与纳闷眼下，不只是一张纸，而是一个头部凭空消失在密闭的房间里。不，不单头颅，杀害福田的凶手是怎么潜入室内，又是怎么离开的？除了魔术师的特技外。找不到更合理的解释。当然，这不是巡查或玉村二郎、书生等的推理能力能够解答的。他们被鲜血淋漓的尸体吓得魂不附体，甚至一时无法全盘理解时下状况是多么令人匪夷所思。所幸，由于职业使然，巡查总不能像普通人一样继续茫然失措。他强忍着恶心。依然走进尸体，尽责地查看了惨不忍睹的切口断面。脖子是被利刃，大概是锯子，用不及专业外科医师但也不失利落的手法割断的。而理应是头部位置的地毯上，血浆流了一地，已经快凝固了。接着，巡查又慎重地查找了床底下和家具后方。这次的搜索真是离奇又令人不安。巡查一开始认为分离的头部或许藏在什么看不见的角落里，可惜让他浑身不自在的查找仍然是徒劳无功。另外，除了那散落的很规则的野菊花，室内找不出任何有关凶手的线索。训练有素的巡查很清楚这种情况下该如何应变处理。他虽不像勒科克警探那般野心勃勃，倒也恪守规定。将众人请出卧室，关上破烂不堪的房门，尽其所能保全现场。尽管已经是深夜，仍打电话给警视厅，紧急汇报了事情的经过。一接获紧急通报，警视厅便火速联络在家中待命的专案负责人波月警部。约一个小时后，警部率领两名刑警赶到现场。这段期间，巡查也没闲着。检查了玄关和后门的门锁，寻找屋外是否留下了脚印并询问佣人等，有条不紊地做了他该做的每一件事却毫无收获。庭院地面干爽，没找到脚印玄关和后门的门锁也毫无异状。当然，下人也都是一问三不知。波越警部抵达时，辖区警署人员和被害者的兄长玉村。已随同长男一郎赶到了，还有平日交情还不错的邻居，住宅里一下子聚集了很多人。来人虽多，但整个宅子里鸦雀无声，他们好比走进了一个哑巴的国度。